1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Lass uns zwei gleich mal in ein Tatorterlebnis eintauchen. Ich weiß nicht, ob du selber schon mal das Gefühl hattest, bei Menschen, die du kurz kennst oder auch länger in deinem sozialen Umfeld, in deinem Bekanntenkreis oder auch Menschen, die du nur flüchtig kennst, wo es so ein Spannungsverhältnis gibt. Ja, wo man sagen kann, dass man die Menschen vielleicht ein Stück weit nicht riechen kann und es vielleicht zu einer verbalen Auseinandersetzung kommt, einem Streit und man so in diesem Streit den Gedanken hat und auf einmal das Gefühl kriegt, oh, den oder derjenigen würde ich jetzt am liebsten und dann bleibt es aber bei dem Gedanken. Man streitet sich vielleicht, okay, aber man verdrängt den Gedanken wieder und eigentlich ist dann im Anschluss soweit wieder alles gut. Aber wenn so ein Gedanke ausgelebt wird und das Ganze eskaliert, dann werde ich oftmals gerufen und genau zu so einer Extremen Eskalation möchte ich dich jetzt mitnehmen in diese Tatortreinigung.
0: Todesursache der Podcast. Der Tatort.
1: Manche Kunden haben meine direkte Handynummer und dann wählen die mich auch. Ja, wenn sie mich kontaktieren wollen oder aber wenn es Notfälle gibt, direkt an. Großkunden zum Beispiel, die machen das als Grundvoraussetzung, mit mir direkt in Kontakt treten zu können, um überhaupt mit uns ja, in geschäftlicher Ebene zusammenzuarbeiten. Lange Geschäftsbeziehungen mit sogenannten Stammkunden, auch die gibt's ja, jetzt könnte man sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind denn das für arme Betriebe oder Geschäfte, die dich als Stammkunde brauchen? Und ich muss das vielleicht an der Stelle im Vorfeld mal aufklären. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Spezialreinigungssegmente, in denen wir auch Dienstleistungen anbieten. Unter anderem für die Gastronomie, im Bereich der Schädlingsbekämpfung. Da wird im Wartungsbereich sogenannte HACCP-Richtlinien einfach immer wieder ein Schädlingsbekämpfer gebraucht und so weiter und so weiter. Ja, dann gibt es mal Abwasserschäden oder es ist mal eine, eine WC-Anlage, die überläuft und dann einfach, ja, die Scheiße jemand wegmachen muss. Ja, und in diesen Fällen rufen mich Kunden eben auch im Notfall direkt an. An diesem Tage auch geschehen. Vormittags bimmelt's Telefon, ich gehe dran, die Rufnummer im Display kannte ich bereits bin dann rangegangen, habe ich gesagt, grüß dich, mein Lieber, wie geht's dir? Und dann sagt er, Marcel, ich habe echt ein Problem. Ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Und da das ein Gastronom war, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass, was weiß ich, irgendwas ausgelaufen ist, die Kühlung ausgefallen, irgendwie Flüssigkeiten in den Gastraum gelaufen sind oder oder oder, aber was er mir dann geschildert hat, damit habe ich nicht gerechnet. Er sagt zu mir, du pass auf, in der Küche sieht es aus, als hätte es ja ein Unwetter gegeben. Und wie er das so mit dem Unwetter umschreibt, sage ich, ist irgendwie was ausgelaufen? Nein, ich meinte eigentlich eher, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Habe gesagt, wie, ist irgendwas explodiert? Nein, Marcel, es kam hier heute Morgen zu einem echt riesengroßen Problem zwischen meinen Mitarbeitern. Es ist nämlich so, dass er eine Küchenhilfe hatte, jemand der so, ja ich weiß nicht so, zum Beispiel den Salatteller anrichtet und ja alles so drumherum das Zeug schnippelt und, und was weiß ich, was alles so eine Küchenhilfe halt alles leistet. Und ein Koch, die zwei unterschiedlicher Nationalität seit Jahren dort in seinem Betrieb beschäftigt, und ich selber, ich kannte die zwei auch. Ich kannte die deshalb, weil ich bei diesem Gastronom auch immer sehr gerne mal essen gegangen bin. Total idyllisch gelegen in einer ja, tollen Lokalität als solches. Also das Gebäude sensationell. Du hast einen tollen Ausblick gehabt auf so eine Parkanlage. Unten liegend ein kleines Flüsschen, was da langläuft. Und also wirklich ganz, ganz toll. Ganz tolle Qualität vom Essen, aber ich will jetzt nicht für diese Gastronomie einen Werbeblock machen, sondern ich wollte damit nur umschreiben, es war auch eine, eine, ein sehr schönes Ambiente und die Küche extrem gepflegt. Und ja, wie gesagt, ich kannte die zwei, weil ich auch immer mal wieder lobend, wenn ich selber da war, diese Küche erwähnt habe und ich sage jetzt mal so, wenn etwas ganz außergewöhnlich gut ist oder überhaupt gut ist, dann sollte man sowas auch immer mal wieder verbal lobend anerkennen. Natürlich auch mit Trinkgeld belohnen, aber ich glaube, viele Menschen freuen sich einfach darüber, wenn sie etwas leisten und auch so ein Koch, der leistet ja was, der zaubert einem ja etwas aus gewissen Zutaten und ich wertschätze sowas extrem gerne belohn sowas in meiner Hinsicht dann zumindest auch, dass ich gerne jemand mal die Hand schütteln, und sage, Mensch du, also wirklich, das war mir ein Gaumenschmaus, das war ein kulinarisches Fest für mich und so weiter. Naja, also daher kannte ich die zwei und den Gastronomen sowieso. Was ich niemals gedacht hätte, dass die zwei sich so in die Haare kriegen, dass ich als Tatortreiniger gerufen werde. Immer dann, wenn wir mal Spezial gereinigt haben, dann habe ich die zwei schon auch mal live mitbekommen. Also die haben sich ja wie so zwei Bergziegen immer mal wieder angezickt. Mit so einem gebrochenen Deutsch, jeder ja mit seinem persönlichen Dialekt, haben die sich so gegenseitig angekackt. Aber du hast so eigentlich das Gefühl gehabt, dass das wie so eine Art Comedy ist. Dass die das brauchen, so als Spannungsbogen, um auch auf Trab zu bleiben. Der eine dem anderen und, ah, und machst du mal und hin und her und so weiter. Also es war echt ein eher lustiges Wahrnehmen als Außenstehender. Und man konnte das wirklich gar nicht so wirklich ernst nehmen. Habe ich wohl falsch gelegen. Es war nämlich so, wie ich vor Ort ankam, war die Putzfrau vor Ort. Die hatte schon früh morgens um 8 Uhr angefangen, die WC-Anlagen zu putzen und war dann oben im Gastraum, neben der Küche und hat auf einmal eine wirklich laute, verbale Auseinandersetzung mitbekommen. Die zwei haben sich gegenseitig angeschrien, richtig laut Sie hat gesagt, sie hat richtig Angst bekommen. Sie hat dann gehört, wie der eine zum anderen wirklich lautstark gesagt, hat, du stinkst, du stinkst heute aus dem Mund, aus der Arme, überall stinkst du und so weiter. Und das hat sie mir wirklich zwei, dreimal wiederholt. Deshalb habe ich es noch so in Erinnerung. Und dann hat sie es auf einmal scheppern hören. Und die Küche, das war so eine typische Industrieküche circa 40 Quadratmeter groß, an den Wänden überall Edelstahlmöbel mit Arbeitsflächen aus Edelstahl, ein großer Herd. Dann gab es so ein spezielles Gerät, wo man ja, Lebensmittel garen konnte, so groß ungefähr wie so ein riesengroßer, raumhoher Küchenschrank und einen großen Kühlschrank. Und diese Arbeitsflächen, die standen auch schon alle voll, mit Lebensmitteln, die für ja, das Tagesgeschäft vorbereitet wurden. Und auf einmal, wie gesagt, dieses laute Scheppern. Da stand nämlich auch ein großes Regal mit ja den ganzen Kochtöpfen drin und so weiter. Und sie ist dann schnell rüber in die Küche gehuscht, hat so am Türrahmen in den Raum reingelupft mit dem Kopf. Sie hat gesagt, sie hat Angst gehabt. Und dann hat sie auf einmal gesehen, wie die sich gegenseitig angefangen haben, mit auf dem Boden liegenden Töpfen zu bewerfen. Und ich meine, das sind ja schwere Dinger. Und dann plang, pling und dann hat das gescheppert und geklirrt. Und dann hat sie vor lauter Angst auf einmal um Hilfe geschrien. Und dann haben die zwei kurz zu ihr rüber geguckt und wieder aber von ihr abgelassen. Und dann ging es weiter. Und sie war so geschockt, sie hat dann ihr Handy in die Hand genommen und hat dann schnell versucht, den Chef anzurufen. Und wie sie so abgelenkt war und auf das Handy geschaut hat und wieder den Blick zu den Zweien gerichtet hat, hat sie dann auf einmal gesehen, wie die Lebensmittel durch die Gegend geflogen sind. Also dann haben sie sich da gegenseitig die Lebensmittel äh, zugeworfen und dann hat einer von den beiden zum Küchenmesser gegriffen. Jetzt kannst du dir vorstellen, gerade in so einer, ja, professionellen Küche, da sind die Messer halt richtig scharf. Vielleicht nicht wie bei dir und bei mir zu Hause, dass die Dinger dann halt auch mal ein bisschen stumpf sind und da eher naja, das Gemüse nicht schneiden, sondern man zerdrückt es eher fast, sondern das sind wirklich richtig scharfe, brandgefährliche und spitze Messer. Also der eine schnappt sich das Messer, so hat sie mir das geschildert, und der andere hat sich so ein Hackebeil genommen. Und zwar, hast du vielleicht schon mal gesehen, ist gerade so für um Kotelettknochen auseinander zu kloppen. Ja, das hat also ein gewisses Gewicht auch und auch eine gewisse Klingenlänge. Ja, und dann sind die gegenseitig auf sich los. Und dann hat sie mir gesagt, dann hat der eine auf einmal zugestochen beim Koch in Richtung Brust. Und der hat das irgendwie noch, weil er sich zur Seite gedreht hat, so ein bisschen ja, verhindert, dass er das mitten im Bauch stecken hatte. Aber sie hat gesagt, sie konnte sehen, wie das an der Seite ja, seines seines Kochkittels, in der Seite an der weißen, dieser Leinenkittel, eingedrungen ist, sofort blutrot geworden ist und auf der anderen Seite am Rücken ein Stück weit wieder rauskam. Und dann hat der Koch mit dem Hackebeil dem anderen dann in den Rücken gekloppt. Also das muss wirklich schrecklich gewesen sein. Die hat dann auch eine ganz zittrige Stimme bekommen ja, und ich konnte ja das Ausmaß sehen. Da saß also wirklich, das war gut umschrieben, nicht nur aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, sondern ja auch wirklich ganz viel Blut. Kannst du dir vorstellen, zwei Menschen, die mit solchen scharfen und auch wirklich brandgefährlichen ja eigentlich Messern und, 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 und in die Lebensmittel verarbeiten sollen, aufeinander losgehen und gerade dann auch, wenn beide wirklich gewaltbereit sind, da sieht es dann aus wie Sau als hättest du eine Kuh geschlachtet. Und genauso wirklich, als hättest du eine Kuh geschlachtet, die sich gewehrt hat, die um ihr Leben gekämpft hat. So sah in der Küche aus. Allerhärteste Härte. Und das Schlimme war, das Blut war halt extrem vermischt auch mit den auf dem Boden liegenden Lebensmitteln. Also die hatten so diese riesengroßen, so wie so eine Art Tupperwaren. Und da waren halt wirklich auch viel Lebensmittel drin. Und das war überall verteilt und über dem Herd war so eine riesengroße Abzugshaube. Auf der lagen auch aus Edelstahl lauter Lebensmittel drauf und auf einmal wieder ein Stück Fleisch und überall auf dem Boden Soße verteilt. Da hat auch eigentlich nichts mehr der in der Mitte befindliche Bodenablauf gebracht, weil A war der verstoppt durch den ganzen Dreck und B, wie gesagt, es war abartig. Es gab eigentlich nichts, was nicht in irgendeiner Form entweder durch die Lebensmittel oder durch das Blut kontaminiert war. Ja, und dann stehst du da, bist so am Reinigen. Ich habe es dann so gemacht, ich habe dann erstmal, ja, das alles, was jetzt Geschirr anbelangt hat, diese Edelstahl, Geschirr habe ich dann alles in, ja, in der Seite, war so eine riesengroße Spüle, habe da alles reingelegt, weil das war ja nicht der wirklich herausfordernde Reinigungsteil, sondern die Flächen, die Flächen eben sauber zu machen und von diesen Lebensmittel- und Blutkontaminierungen zu befreien. Und dann haben wir einen speziellen Schaum und so eine Schaumkanone. Die nimmst du auch, um zum Beispiel in solchen Küchen eine Grundreinigung durchzuführen, das gleich dabei zu desinfizieren. Das ist wirklich wie so in so einem Baumarktvideo. Du nimmst diese Schaumkanone, sprühst es dann ab der sichtbaren Höhe, sprühst du das Ganze ein, dann läuft die Verunreinigung inklusive so einem Schaum, der sich dann auf der Oberfläche bildet, komplett runter. Man könnte fast mit dem Wasserstrahl drüber sprühen und dann wäre es in vielen Fällen auch schon gut. So gut funktioniert das. Ja und so habe ich das dann auch gemacht. Alles eingesprüht, habe dann diesen Bodenablauf erstmal wieder zum Ablaufen gebracht und bis auf die ja, Schnitzel und was da ja wirklich in großen Teilen auch auf dem Boden lag. Also diese Grobverunreinigung, die habe ich natürlich vorher aufgenommen, habe die zusammengekehrt mit so einem Schieber und ja, hab dann beherzt mit dem Handschuh immer in diese, in diese Macho-Pamper da reingegriffen und habe das in einen ähm, bam einen speziellen Kunststoffbehälter äh, reingeworfen. Und dann später wird das so einer Müllverbrennungsanlage zugeführt. So, und ich reinige und reinige und reinige und denke mir noch, oje. Oh also, ich hätte das niemals gedacht, dass die zwei ja solche vielleicht auch Spannungsbögen, die sich ja eigentlich für mich als Comedy dargestellt haben, gar irgendwann mal ausleben würden. Da konnte ich mich dran erinnern, dass der eine zum anderen mal bei einem vorhergehenden Auftrag Jahre vorher gesagt hat, wenn du nicht dein Maul hältst, irgendwann steche ich dich ab wie ein Huhn. Und ja, er als Asiate, was weiß ich, schon, das eine oder andere war wahrscheinlich so ein Kopf abgetrennt, habe mir nur gedacht, oh je. da hat es immer mal wieder gebrodelt und ich sage es mal so, das ist so wie der schlummernde Vulkan. Ja, irgendwann platzt dann halt dieser Korken aus der Flasche und wenn das Gegenüber dann nicht drei Schritte zurückgeht und sich auch persönlich in seinen Gedanken zurücknimmt, und die Menschen vielleicht auch noch einen gewissen Charakterzug mit sich bringen, ja, also selber auch aufbrausend zu sein, ja dann knallst dann halt. Und dann kommt das zu so einer krassen Auseinandersetzung. Und dich wird jetzt natürlich wahrscheinlich interessieren, was ist denn mit den Zweien eigentlich? Also sie haben es beide überlebt und da ich ja den Gastronomen kannte, habe ich auch noch später mal gefragt, wie war das denn jetzt eigentlich mit den Verletzungen? Und obwohl die wirklich geblutet haben, als hätte man gerade ein, Sch ein Tier abgestochen, ja, also so ganz abartig wirklich überall die Blutpfützen verteilt auch. Und an den Möbeln ist es ja auch runtergelaufen. Dann hast du wieder überall die Händabdrücke gesehen, wo sich dann jemand auch auf seine Wunde fassend oder vielleicht das, das Gegenüber, ja, Dem, vielleicht nur mal da in die Wunde reingepackt. Also, das war jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, und ja, von der ähm, Putzfrau konnte ich da auch nicht mehr erfahren. Sie hat halt wirklich dann auch Angst gekriegt und ist dann in den Nebenraum und hat dann die Polizei gerufen, und im Anschluss daran hat auch ihr Chef zurückgerufen. Und dann waren wohl auch alle vor Ort und ja, Krankenwagen kamen. Es haben beide überlebt. Glücklicherweise, das waren beides Köche, die auch immer sehr gerne gegessen haben haben die sich wohl ja im Zuge ihres Übergewichts so eine kleine Schutzschicht angefuttert. Das hat mir zumindest später so der Gastronom gesagt. Also dieses Durchstechen an der Seite war wohl so, dass das hauptsächlich umfasst ausschließlich diese Fettschicht, ja, also dieser Rettungsring, wie man ihn ja auch so gerne nennt, dass das den Koch wohl an der Stelle getroffen hat. Und somit die von der Putzfrau wahrgenommene Verletzung schlimmer außer als sie dann tatsächlich war. Die haben sich natürlich ja. beim gegenseitigen Kampf noch ähm, ja in die Hände geschnitten, deshalb auch das viele Blut da nochmal. Und dieser vermeintliche Hieb mit diesem Hackebeil in die Schulter hat wohl auch Gott sei Dank durch so einen, vielleicht den Winkel verpasst oder wie auch immer, hat das auf jeden Fall nur ein tiefes Schnittbild, nicht in der Muskulatur, sondern in der Fettschicht am Rücken der Küchenhilfe gegeben. Also ich würde mal sagen, Glück im Unglück, dass die zwei sich nicht gegenseitig feletiert und abgeschlachtet haben. Ich habe mir nur so gedacht, Mensch, was mag das alles jetzt damit auf sich gehabt haben, dass der eine zum anderen gesagt hat, du stinkst. Und da konnte ich mich an sowas erinnern. Manchmal ist es so, dass wir Menschen uns wirklich nicht gegenseitig riechen können. Und das jetzt mal nicht nur sinnbildlich gesprochen, sondern da gibt es wohl auch wissenschaftliche Studien dazu, die das belegen, dass gerade, das Menschen, die sich riechen können, auch eine sehr gute Chance haben für eine gute Beziehung. Das ist nämlich tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und das aber auch im Gegenläufigen gibt. Ja, also das... Diese, dieser eigene Geruch, den wir einfach ausbilden durch unseren Schweiß und da alles, was dann damit transportiert wird bei dem Gegenüber, auch schon zu einem Spannungsbogen führt und oder aber, und ich meine jetzt nicht so einen typischen Schweißgeruch, dass einer ein Stinker ist, sondern dass das Ganze eben dann, ja, man kann jemanden nicht riechen, sprichwörtlich dazu führt, dass es, ja, mit solchen schlimmen Gedanken dann zu so einer Eskalation zusätzlich als weiterer Multiplikator kommen kann. Aber ich will jetzt hier keine Wissenschaftsstudie anstoßen oder aber hier einen Wissenschaftsbericht draus machen. Ich wollte das nur noch mal bekräftigen, dass sich nicht riechen können ja dann auch wirklich noch ja, einen ganz anderen Hintergrund haben kann. Also die zwei haben es überlebt. Die zwei haben wieder miteinander gearbeitet. Auch das ist, wie es im Leben so spielen kann. Und das Ganze ist jetzt schon eine Zeit lang her. Das Risiko ist der Chef eingegangen, die zwei auch miteinander. Und in der Hinsicht gab es dann eigentlich doch irgendwie ein Happy End. Und genau mit diesem Happy End möchte ich mich dann jetzt auch aus dieser Tatortreinigung bei dir verabschieden. Möchtest du mich mal live bei einer Tatortreinigung begleiten, würde ich dich an der Stelle herzlich einladen wollen auf meine Deutschland-Tour mit dem Bühnenprogramm »Der toten andere Glücksfälle«. Erwartet dich aus 27 Jahren meine spektakulärsten Fälle mit unzensierten Videomaterial, den erzählten Geschichten rund um diese Tatorte und ich würde dich ganz gerne einladen wollen, auf einen Perspektivwechsel, das Leben zu betrachten, das eigene und wer weiß, was dann im Anschluss alles Spannendes passiert. Ich darf dir versprechen, dass es hart wird und deshalb solltest du bitte auf jeden Fall harte Nerven mitbringen. Du solltest bereit sein, deinen Ekelfaktor zu überwinden und vieles, vieles mehr weit wahrscheinlich über die eigene Komfortzone hinaus. Also, du darfst gespannt sein, sei gerne dabei, ich würde mich riesig freuen. Tickets zu diesem Event, ja, bekommst du an allen Vorverkaufsstellen und überall, wo du Tickets kaufen kannst, auch im Internet. Ansonsten wünsche ich dir jetzt an der Stelle einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was draus, mach was Schönes und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und das nächste Mal wieder einschaltest zu einer neuen Folge. Also, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Marcel. Das
0: war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit?